0: Basislager. Ein Podcast der Jungen Alternativen Nordrhein-Westfalen. Heute zu Gast René Springer.
1: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Episode vom Basislager. Mein Name ist Carlo Clemens. Ich bin Landesvorsitzender der JANRW und gemeinsam mit meinem Landesvorstandskollegen Nils Hartwig moderiere ich heute Abend unsere dritte Folge. Und unser heutiger Gast ist René Springer aus Brandenburg. Herzlich willkommen, Vielen René. Dank. Vielen Dank für die Einladung. René ist Bundestagsabgeordneter, sitzt im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Ähm, René Springer ist 1979 in Ostberlin geboren, hat äh, nach seinem Realschulabschluss ist er zur Bundeswehr gegangen, zur Marine, hat sich dort zum Elektroniker ausbilden lassen und hat äh, ja, mit der Marine viele ferne Länder auch bereist und hatte auch 2006, wenn ich rech richtig recherchiert habe, einen Auslandsaufenthalt in Afghanistan der ja wahrscheinlich auch politisch für dich ähm, sehr viele Erkenntnisse äh, hervorgerufen hat. Aber da werden wir später auch nochmal ähm, drüber sprechen. 2009 hast du die Bundeswehr verlassen und gleichzeitig mit der Bundeswehr hast du auch die SPD verlassen. Deine alte Partei sozusagen. Du hast dann nochmal ein Studium der Politikwissenschaft aufgenommen und 2013 die AfD für dich entdeckt. Später warst du dann persönlicher Referent von Alexander Gauland und auch Fraktionsgeschäftsführer der Landtagsfraktion in Brandenburg und 2017 bist du in den Bundestag eingezogen und äh, mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit wirst du auch dem nächsten Bundestag angehören, denn du bist vor kurzem erst äh, auf Listenplatz 2 der Landesliste von Brandenburg gewählt worden, das heißt äh, direkt nach deinem ehemaligen Arbeitgeber Alexander Gauland und ähm, wir können damit rechnen, dass du auch dem nächsten Bundestag angehören wirst. René Springer ist Anfang 40, wohnt in Eberswalde im Landkreis Barnim, ist Vater eines kleinen Kindes, wenn ich das äh, richtig verstanden habe, und hat Anfang März gemeinsam mit ähm, dem Fraktionsvorsitzenden der Landtagsfraktion in Brandenburg, Hans-Christoph Bernd und ähm, Dennis Holoch und Jan Hornhoff, dem Landesvorsitzenden der JA Brandenburg, eine gemeinsame Erklärung herausgebracht mit dem Namen Alternative heißt Es geht ganz anders. Da würde ich auch mich freuen, wenn wir da später auch nochmal eine Diskussion führen könnten, was ihr mit dieser Erklärung bezwecken wolltet, inwiefern diese Erklärung auch innerparteilich Dinge richtig rücken wollte und sollte und ja, was ihr euch dabei gedacht habt. Aber jetzt fürs Erste möchte ich an Jens Hartwig abgeben. Ja, danke für die Einleitung, Carlo. Danke fürs erhaltene
2: Wort. Ja, Herr Springer, dann von mir auch nochmal schön, dass Sie hier sind. Freut mich, dass, es auch mal, ja, dass wir auch mal über Landesgrenzen diskutieren. Das äh, ist ja durchaus auch nicht immer der Fall, dass das so gut läuft. Ähm, gerade so ne, der Ost-West-Konflikt, ähm, den gibt es ja durchaus. Ähm, Carlo hatte ja gerade schon... Ähm, einleitend ähm, den Artikel, den Gastartikel ähm, in der Sezession erwähnt. Ähm, da bin ich auch tatsächlich, äh, muss ich gestehen, äh, das erste Mal auf sie aufmerksam geworden. Ähm, das äh, soll nicht heißen, dass sie sonst nicht präsent sind, aber ich glaube, jeden äh, Abgeordneten kann man einfach nicht immer im Blick haben. Ähm, der Artikel hat mir damals sehr äh, imponiert und ähm, ich hätte das gar nicht ähm, äh, für möglich gehalten, dass es in Brandenburg auch ähm, äh, so ein Statement gibt, ähm, Gibt, was ja durchaus ähm, nicht nur von Ihnen mitgetragen wurde, sondern eben auch von äh, Vertretern des Landtags und äh, der jungen Alternative. Also das scheint ja eine enorme Einheit zu herrschen und dass wir auch ähm, so das, womit wir äh, anfangen könnten, ähm, wie ist denn das Verhältnis ähm, von JA, von Landtagsfraktionen, von ähm, den Bundestagsabgeordneten aus Brandenburg, wie ist das Verhältnis untereinander? Es hört sich ja jetzt erstmal sehr harmonisch an, als dass da alte Gräben zugeschüttet wurden und man jetzt konstruktiv in die Zukunft geht.
0: Ja. Also ich will mich gar nicht so lange damit aufhalten, irgendwie zu beschreiben, wie die Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren war. Das, das kann man, glaube ich, zusammenfassen. Sie wäre ausbaufähig gewesen. Und das berührt auch eines der Probleme, das wir in diesem Artikel ja auch ja, angehen, dass, dass es eben Gräben gegeben hat oder dass es auch die Gräben immer noch gibt. Sie sehen heute etwas anders aus, aber es gibt, gab eben Konflikte im Landesverband, die nach außen nicht wirklich sichtbar waren, weil eben der, der Ansatz, die Einheit über alles zu stellen, viele gezwungen hat, sich quasi ins Innere zurückzuziehen und eben nicht über die Probleme zu reden, die man so wahrnimmt. Und ein zentrales Problem war eben, und es ist in Teilen auch heute noch, nicht nur in Brandenburg, sondern darüber hinaus, dass ähm, es diese vermeintlichen Lager gibt. Ähm, das ist erstmal eine Sache. Ähm, aber die andere Sache, und das ist das Problematische, dass ähm, Parteimitglieder diesen Lagern willkürlich zugeordnet werden. Und zwar so, wie es gerade passt. Ähm, das heißt, also hier in Brandenburg äh, war man halt schnell liberaler da oder im Meutenlager. Und im Westen erlebt man genau das Gegenteil, dass man eben schnell irgendwie im Flügellager ist. Ähm, und ähm, das Problem ist, dass die Mitglieder, die da betroffen waren, und das sind nicht wenige gewesen, dass die ähm, sich selber da gar nicht verortet haben und dass sie gemerkt haben, dass hier eigentlich Folgendes versucht wird, nämlich erst jemanden zu stigmatisieren, eben durch diese Zuordnung zu einem Lager ähm, und dann quasi konsequent auszugrenzen. Und diese Politik, die ähm, reibt uns auf und hat uns aufgerieben. Und ähm, in Brandenburg ist das messbar anhand äh, vieler Austritte, die wir seit 2015 äh, beobachten konnten. Und da waren viele gute Leute dabei, die in dieses Spielchen nicht mitmachen wollten, die eigentlich nur Sachpolitik machen wollten, aber gemerkt haben, dass sie zwischen diesen Lagern aufgegeben werden. Und ähm, es, es gibt eine große Gruppe, die aus dieser Vergangenheit gelernt hat und die ähm, ja, versucht, einfach Dinge besser zu machen. Das heißt also, diese dieses Lagerdenken zu überwinden und dieses Motto, was dahinter steht, wenn du nicht für mich bist, bist du gegen mich, das zu überwinden und eher ähm, auf ein Ziel hinzuarbeiten. Und dieses Ziel haben wir in dem Beitrag ja auch definiert. Ähm, das ist nämlich ein politisches Ziel, das sich gegen den Gegner richtet, ähm, und zwar außerhalb der Partei. Das ist, dass wir in Brandenburg, wir haben da andere Voraussetzungen als äh, andere Bundesländer, als andere Landesverbände, dass wir eben ähm, all unsere Kraft aufwenden wollen, um die Stärke zu erreichen, die wir brauchen, um die Machtfrage zu stellen. Das heißt also perspektivisch hier auf Regierungsverantwortung hinzuarbeiten. Ähm, damit haben wir ein Ziel definiert und versuchen natürlich hinter diesem Ziel, die äh, früher äh, sich gegenüberstehenden Lager äh, zu ein und äh, ja, alle Kräfte zu bündeln.
2: Ja, interessant. Wir sind natürlich deutlich weiter von eventuellen Regierungsbeteiligungen entfernt in NRW und können die Etablierten dementsprechend natürlich auch ein bisschen weniger jagen als sie im Osten. Aber wir haben natürlich trotzdem auch mit den gleichen innerparteilichen Problemen zu kämpfen. Also unser Landessprecher Rüdiger Lukassen und sein Stellvertreter Matthias Helfrich haben in diesem Zusammenhang auch den Begriff der robusten Mitte durchaus mitgeprägt. Also das ist ähm, so zumindest auch meine äh, Meinung ähm, eigentlich eine Sache, die viele Mitglieder sich wünschen. Einfach eine robuste Mitte, die durchaus auch rechts ist, aber eben anschlussfähig und vernünftig äh, und eben nicht mehr dieses festgefahrene Lagerdenken, ähm, was letztendlich nur dazu führt, sich gegeneinander ja, gegenseitig aufzureiben und eben die Kräfte nicht da zu bündeln, wo wir sie brauchen, nämlich gegen den politischen Gegner, gegen den politischen Feind einzusetzen, sondern eben im Zweifel immer erstmal gegen die eigenen Leute, um dann den eigenen Vorteil natürlich daraus zu ziehen. Also das wäre selbstverständlich wünschenswert, wenn das auch ähm, überall ankommen würde. Und dementsprechend war, glaube ich, dieser Gastbeitrag in der Sezession auch sehr richtungsweisend und wichtig.
0: Obwohl er nur auf Brandenburg bezogen war erstmal. Wir waren uns natürlich beim Schreiben bewusst, dass die Probleme auch woanders bestehen. Aber ähm, für uns zentral ist eben auch, dass wir uns stärker besinnen auf unsere eigenen ähm, Fähigkeiten, auf die eigenen Ziele. Wir haben ähm, eben auch gemerkt, dass es sehr starke wechselseitige Einflussnahmen in der Vergangenheit gab, äh, Landesverbandsübergreifend. Und hier sagen wir ja auch ganz klar, dass wir dieses Subsidiaritätsprinzip, was wir einfordern auf allen politischen Ebenen, das muss auch innerhalb der Partei gelten. Das heißt, dass rein regierende Landesverbände, die ihren eigenen Weg finden wollen und vielleicht auch schon gefunden haben, von außen, weil einem irgendwas, irgendeine Person nicht genehm ist oder irgendeine meine, politische Zielsetzung nicht genehm ist, das halten wir für äußerst problematisch und das werden wir auch zurückweisen. Und wir setzen eben auch darauf, dass andere ähm, quasi sich der Grundidee anschließen, auf die eigene Kräfte besinnen, das Maximale rausholen aus dem Landesverband und externe Einflussnahme auf sich zurückweisen, aber eben auch auf externe Einflussnahme in andere Landesverbände zu verzichten.
2: Ja, richtig. Das, äh, die Eigenständigkeit der Landesverbände und die eigenständige Ausrichtung, die sollte natürlich gewahrt bleiben. Denn äh, das sind ja einfach auch die verschiedenen regionalen Unterschiede, wo es dann ja. einfach auch gar keine gesamtdeutsche Lösung äh, zu jedem Problem geben kann. Das ist nun mal ja. einfach so, weil da verschiedene Faktoren natürlich mit reinspielen. Jetzt ähm, hatten Sie ja im Nachgang auch die Listenaufstellung für den Bundestag, ähm, wo Sie auf Platz 2 gewählt wurden. Also nochmal herzlichen Glückwunsch auch an dieser Dankeschön. Stelle. Äh, okay. Wie ich gehört hatte, hätten sie fast noch Alexander Gauland äh, ja, drängt. Das, <lacht> genau.
1: das ist
0: übertrieben. Die Erzählung ist übertrieben.
2: Genau. Äh, erzählte mir heute ein, ein Mitglied aus Brandenburg, mit dem ich vorher telefoniert hatte. Ähm, jetzt haben sie da ja auch eine Liste gewählt, ähm, die auch nicht, sage ich jetzt mal, weltanschaulich. Ähm, Völlig homogen ist. Ist das auch ein Versuch, die verschiedenen, ja man, man kann es ja durchaus trotzdem Lager nennen, innerhalb des Landesverbandes zu vereinen und zu sagen, bei uns kann jeder mitspielen, der produktiv ist?
0: Nein, muss man, das klingt ja so, als könnte man so eine Liste konstruieren. Wir haben ja in Brandenburg hier die Besonderheit, dass wir kein Einzelwahlverfahren haben, sondern ein Gruppenwahlverfahren. Das heißt, alle stellen sich vor, am Ende kriegt man einen Zettel und kann dann äh, Kreuze setzen und der, der die meisten Stimmen hat, liegt vorne. Das ist natürlich, ähm, da kann man die Ergebnisse im Grunde ja nicht vorher bestimmen. Es gab, das hat man ja auch der Presse entnehmen können, von Alexander Gauland den Vorschlag, also als er dann sich des Rückhalts des Landesverbandes versichert hatte in einer Kreisvorsitzendenkonferenz, dass er die Unterstützung hätte nochmal anzutreten, sagte er in dem Atemzug, dass er sich wünschen würde, dass Springer und Cotré mit dabei sind und bezog sich auf die Sachpolitik. Ähm, aber eben natürlich auch ähm, war hier das Signal wichtig, dass man ähm, eine Brücke schlägt zwischen ähm, ja, letztlich Repräsentanten, die man mal irgendwo verortet hat. Und da, da merkt man schon, dass ich mir das gar nicht zu eigen mache, ähm, diese Verortung, die man bei mir regelmäßig vorgenommen hat oder auch bei Steffen Kottreh vorgenommen hat. Wir beide wollen, wie viele andere auch, einfach, dass der Landesverband vorankommt und stehen aber trotzdem symbolisch eben für bestimmte Positionen, für bestimmte Strömungen, was auch immer innerhalb der Partei. Und hier ist es wichtig, eben auch durch die Zusammenarbeit und durch das Zusammenkommen, ähm, sei es bei Listenausstellungen, sei es bei Vorstandswahlen, eben zu zeigen, dass, ähm, dass es hier nicht darum geht, sich wechselseitig irgendwie auszugrenzen, sondern dass es darum geht, zusammenzuarbeiten, auch wenn man vielleicht in, in Teilen unterschiedliche Standpunkte vertret, vertritt. Aber das macht uns ja als AfD auch aus, dass wir ein extrem breites Spektrum von Positionen ähm, abdecken. Und ich glaube, das ist auch zukünftig unsere Stärke, das zuzulassen, ähm, aber ähm, unsere Stärke ähm, wird auch dadurch definiert, dass wir akzeptieren, dass es Parteitagsbeschlüsse gibt und dass man ähm, geschlossen hinter diesen Parteitagsbeschlüssen steht und nicht versucht, hinterher irgendwelche Dinge zu relativieren.
2: Ja, richtig. Wo wir gerade bei ähm, Zusammenhalt, zusammen arbeit sind wie ist denn da die zusammenarbeit mit der jungen alternative in brandenburg jetzt wurde ja der hannes auch auf platz fünf bei ihnen gewählt das ist ja genau. für jala schon ein sehr respektables ergebnis also zumindest hier im westen wird doch um vordere Listenplätze für junge Leute ganz gerne mal extrem gekämpft. Ja. Da soll man dann doch lieber schon 3000 Plakate gehangen haben. Und selbst wenn man die dann gehangen hat, dann müssen es trotzdem noch 20 Jahre Berufserfahrung sein. Also das ist durchaus ein bisschen schwierig. Dementsprechend auch da natürlich nochmal ein starkes Ergebnis für die junge Alternative, was mich persönlich sehr gefreut hat.
0: Mich hat es auch gefreut. Was die Zusammenarbeit mit der Jungen Alternative angeht, muss man sagen, dass ich sie hier im Landesverband immer als hochgradig aktiv wahrgenommen habe, gerade wenn es um die Wahlkampfunterstützung geht oder die Vor- und Nachbereitung von Parteitagen. Die Jungen Alternative hat die Parteitagsräumlichkeiten aufgeschlossen und auch wieder abgeschlossen und das ist ihr hoch anzurechnen. Aber ich hätte mir in den vergangenen Jahren gewünscht, dass die junge Alternative sich eine größere Eigenständigkeit herausarbeitet, weil man mitunter das Gefühl haben konnte, dass sie... Ich will jetzt nicht... Ähm das Wort äh, steuern, äh, verwenden, äh, weil es, glaube ich, zu hart wäre, aber zumindest war sie einer sehr starken Einflussnahme äh, ausgesetzt. Und äh, ich denke, es hätte ihr gut getan, sich aus dieser Einflussnahme zu befreien und eine gewisse Autonomie zu entwickeln äh, und auch eigenständig Positionen äh, zu definieren. Ich glaube, dann hätte sie sich mehr Respekt verschafft. Man muss aber dazu sagen, dass ich einen, einen Prozess der Wandlung gerade beobachte, bei, zumindest bei der JA in Brandenburg, weil sie durch die Repräsentanten selbstbewusster auftritt. Also da ist eben auch ein Jan Hornow genannt, der ja auch diesen Beitrag mit unterschrieben hat, der eben genau diese Position vertritt, dass, dass eben die JA vielleicht nicht gut beraten ist, sich immer in den Windschatten gerade derer zu stellen, die vielleicht die Mehrheit haben und dort mitzuwirken, sondern tatsächlich eigenständig, selbstbewusst ähm, aufzutreten. Da steckt nämlich viel Potenzial und machen wir uns nichts vor. Die junge Alternative von heute, das ist die Parteizukunft von morgen.
2: Ja, das ist so, auf jeden Fall. Ja, das ist doch schon mal auch sehr gut, dass es da ein klares Bekenntnis gibt. Und äh, natürlich sind wir kein, kein Stoßdruck von einzelnen ähm, Parteimitgliedern. Da muss Schön man beschrieben. Äh, ne, da muss man sich äh, breit aufstellen. Ist natürlich ja. dann auch wieder ähm, im Prinzip ein Appell an die ähm, ähm, Mandatsträger, an die Funktionsträger, sich eben auch um die Jugend zu kümmern. Denn wer sich mhm. darum kümmert, ähm, der ist natürlich da auch angesehen und ähm, ja, ich glaube, wenn einfach mehr Leute mal mit der Jugend sprechen, äh, das ist bei Ihnen sicherlich noch, noch besser als in anderen äh, Landesverbänden, dann stellt man sich auch breiter auf und ähm, hat dann auch Sympathien ähm, und überwindet dann auch ein gewisses Lagerdenken, wenn man sich kennenlernt und ähm, miteinander statt gegeneinander ähm, agiert. Ja, das richtig, ich halt das richtig.
0: Richtig und deswegen halte ich dieses Format hier auch für extrem nützlich und Gut, leider haben wir erst durch Corona erfahren, welche technischen Möglichkeiten es gibt, sich auch über Landesgrenzen hinweg zu vernetzen. Und Aber das gibt uns eben auch die Chance, wirklich sehr, sehr schnell so einen neuen Kommunikationsraum zu schaffen und die Initiative von Seiten der jungen Alternative eben Mandatsträger einzuladen und nach Position zu fragen, vielleicht auch Positionen kritisch zu hinterfragen und vielleicht auch das die Arbeit in den Landtagen und im Bundestag kritisch zu hinterfragen. Das ist etwas, was uns alle, glaube ich, erdet. Und was uns alle eben auch ein Stück weit zusammenbringt und ähm, uns hilft, ein Verständnis füreinander zu entwickeln. Und ein Verständnis füreinander zu entwickeln ist die Voraussetzung für Vertrauen und, und das, das Vertrauen ist letztlich die Voraussetzung, um mit einer Stimme äh, zu sprechen und in die Schlacht zu gehen.
2: Richtig, gerade wenn man wirklich ähm, zu einer gewissen Schicksalsgemeinschaft zusammenwachsen muss, ähm, weil man sich eben an einem Punkt befindet, wo es auch nur noch ein Miteinander statt ein Gegeneinander geben kann, um eben äh, ja unser Land wirklich zu retten. Und äh, das ja. ist natürlich ganz klar. Ähm, dann kommen wir mal ein bisschen zu Ihrer Ausrichtung. Sie waren ja SPD-Mitglied. Ähm, und haben Politikwissenschaften studiert, haben, waren bei der Bundeswehr relativ lange und werden ja zum Beispiel auch in Benedikt Kaisers Buch, was den solidarischen Patriotismus aufgreift, ja auch rezitiert. Wie, was ist denn so Ihre, Ihre Idee der Partei? Was ist Ihre Idee der Ausrichtung im Osten? Einfach mal kurz und knapp wie Sie, wie Sie zu der ganzen <lacht> Thematik vielleicht stehen. Oder was, was wollten Sie wollte dazu loswerden? Was wollten Sie dazu loswerden?
0: Ich versuche mal ganz kurz und knapp zu antworten. Und das knüpft doch nochmal an den Beitrag an. Also, dieser äh, Ost-West-Konflikt, der sich ja im Grunde entwickelt hat, das ist, glaube ich, einer, der, ähm, der machtpolitisch ausgenutzt wurde, indem man die unterschiedlichen Wahlerfolge äh, genutzt hat, um gegen Personen zu schießen denen man unterstellt hat, sie wären vermeintlich nicht hart genug und andere sagen dann ja wieder, nee, man ist nicht bürgerlich genug. Ich halte das, diese Debatte auf dieser Ebene für absoluten Unsinn. Was ich glaube, ist, dass wir unterschiedliche Wählerschaften haben und das ist letztlich nicht nur ein Glaube, sondern auch politikwissenschaftlich belegt, dass die Wählerbindung im Osten beispielsweise eine, eine andere ist als im Westen. Wir wissen, dass im Osten das Bildungssystem anders funktioniert hat als im Westen. Im Westen, der, der Individualismus der 68er viel stärker wirken konnte, und ähm, ein weiterer Unterschied ist eben auch, dass man hier mit der Wende äh, politisch auch ein Versprechen abgegeben hat, ähm, blühende Landschaften, äh, in denen es sich zu leben und zu arbeiten lohnt. Das ist das, was man den Ostdeutschen versprochen hat. Und nun, 30 Jahre später, ähm, fallen viele Dinge zusammen. Äh, zum einen sind die blühenden Landschaften für viele einfach nicht da. Also wenn man sich den, den Anteil der Menschen im Niedriglohnsektor anschaut, äh, da kann man nicht von der Region reden, in der es sich zu arbeiten lohnt. Das lohnt sich schlichtweg nicht. Hartz iv empfangen. wäre oftmals die klügere Alternative hier. Wir erleben, dass ähm, diejenigen, die im Osten sozialisiert sind, jetzt äh, sich umschauen und feststellen, Moment mal, äh, das ist ja wie früher. Der, der Inlandsgeheimdienst äh, spioniert Leuten nach. Äh, man wird von Nachbarn quasi äh, irgendwie verraten bei Behörden. Jetzt gerade in den Corona-Zeiten fällt das auf, man schaltet den Fernseher ein und wird nur belogen und da kommen Erinnerungen hoch und durch diesen geringen Grad der Wählerbindung ist man auch eher geneigt, sich einer neuen Partei anzuschließen und das erklärt, glaube ich, die starke Unterstützung für die AfD und diese Bedingungen gibt es im Westen einfach nicht so Und wenn man erstmal das zugrunde legt und feststellt, es gibt diese unterschiedlichen Wählerschaften, dann ist der, liegt der Schluss nahe, dass unterschiedliche Wählerschaften auch unterschiedliche Wähleransprachen brauchen. Und das erklärt eben auch, warum der Ton hier vielleicht manchmal ein bisschen robuster ist. Das liegt daran, dass es eben an der Basis hier rumort hier, ist. Also wenn ich mich mit meinen Nachbarn unterhalte, ich könnte die Sätze hier nicht zitieren. Ja? Also da müsste ihr alles wegpiepen. Und das muss man mal zur Kenntnis nehmen und muss ein Verständnis füreinander entwickeln. Das heißt, ich erwarte dass man aus der westlichen Perspektive ein Verständnis dafür entwickelt, für eine etwas andere Widerschaft hier im Osten. Aber genauso müssen wir im Osten ein Verständnis dafür aufbringen, dass man mit, den, mit der Rhetorik, die hier vorherrscht und auch mit den politischen Zielen äh, im Westen nicht weit käme. Und da liegt für mich ein Schluss nahe. Und das ist, dass wir äh, a. zusammengehören und b. schauen müssen, wenn wir eine bestimmte Zielsetzung haben, wie können wir die trotz dieser Unterschiede erreichen? Und da ist ganz klar, wir müssen hier im Osten unsere Kräfte nutzen, um in die Regierungsverantwortung zu kommen. Das ist angesichts der Wahlergebnisse, die wir schon hatten, jetzt keine übertriebene Zielsetzung. Und dass wir dann quasi hier politisch zeigen, dass wir doch Dinge verändern können. Und das ist halt auf Landesebene möglich. Man kann ein Bildungssystem aufräumen, das ist Ländersache. Man kann Staatsverträge kündigen, das ist Ländersache. Man kann die Zuwanderung begrenzen als Land. So wie Städte sagen, ich nehme keinen mehr auf, kann auch ein Land sagen, ich nehme keinen mehr auf. Und all das zeigt eben die Wirksamkeit der AfD. Und ich glaube, dass das dann wiederum Effekte haben kann auf die Wahrnehmung der AfD im Westen. Ich denke, so sollte man an die ganze Sache rangehen. Und Jetzt überlege ich, ob ich die Frage damit beantwortet habe. Ähm, ach Achso, wo sehe ich die AfD? Im Grunde habe ich sie schon ein Stück weit ähm, beantwortet. Jetzt kann man die Frage auch inhaltlich äh, natürlich beantworten, aber da würde ich sagen, weil das denn, das würde zu weit führen, würde ich lieber auf konkrete Nachfragen dann antworten wollen, was Sozialpolitik und Wirtschaftspolitik beispielsweise angeht.
2: Richtig, ja, das machen wir gleich noch. Äh, Im Prinzip sind wir da ja auch wieder, haben wir jetzt auch wieder den föderalen Gedanken aufgegriffen, der äh, eben ja einfach wichtig ist, ne, dass die Partei sich da eben äh, die Eigenständigkeit bewahrt, weil eben nicht alles selbst ist, äh, alles gleich ist. Jetzt ähm, ist es ja so, dass... Ähm, im Osten ja, das hatten Sie ja gerade auch schon gesagt, eine gewisse Skepsis gegenüber der Politik ist sowieso immer vorhanden, eine gewisse Skepsis gegenüber Parteien auch. Also ich, Sie haben ja unglaubliche Wahlergebnisse, aber ja relativ wenig Mitglieder vergleichsweise. Ähm, wie, wie kriegt man das hin, die Leute längerfristig an die Partei zu binden? Ähm, müssen wir einfach viel mehr auf der Straße präsent sein? Müssen wir mehr Demonstrationen machen? Müssen wir mehr äh, Flyer verteilen oder müssen wir mehr Infostände machen? Ich will mich nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, gemessen an der, an der
0: Bevölkerung haben wir doch ähm, einen recht hohen Anteil an Mitgliedern. Das müsste man nochmal rausfinden. Aber wir haben in Brandenburg hm. beispielsweise 2,2 bis 2,4 Millionen Einwohner und ich ich muss gerade überlegen, in welchem Jahr ich da bin, aber ich denke aktuell so 2,4 Millionen könnte hinkommen. Und ich glaube 1.500 Mitglieder, wenn man da die Quotienten berechnet. Ich glaube, da stehen wir besser da als ähm, NRW. Also insofern würde ich jetzt die These nicht ähm, stützen, dass wir hier äh, schwächer aufgestellt sind, wenn es, die wenn es um die Mitgliedschaft geht. Ähm, aber die Frage, was man tun muss, um äh, Wähler an sich zu binden und auch Mitglieder an sich zu binden, das ist ja nochmal eine, eine, die ist getrennt davon zu betrachten. Ich glaube, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, weil ich nach meiner SPD-Mitgliedschaft 2009 ja nicht irgendwie eine andere Partei getingelt bin, sondern ich bin halt überzeugt, da nicht Nichtwähler geworden. Ich hatte das Vertrauen verloren. Ich habe auch im Parteienspektrum keine Partei mehr gesehen, die, der ich ja, das Vertrauen hätte schenken wollen. Und was hat mich damals so enttäuscht? Das ist ständig leere Wahlversprechen, irgendwelche Bratzen auf den politischen Bühnen, denen ich, ich einfach nicht mehr glauben konnte. Das ist sicherlich auch verschiedenen Erfahrungen geschuldet gewesen, die ich politisch gemacht habe. Da würde ich gar nicht so tief einsteigen, aber ich, ich denke, die Wähler erwarten politisch handlungsfähige Akteure, die glaubwürdig sind, die vertrauenswürdig sind und die vor allem Probleme lösen. Und das ist unsere Aufgabe. Wir als Alternative für Deutschland haben ein richtig fettes Programm, ein richtig gutes Programm, eine gute Programmatik. Wir haben gute Ansätze und Ideen, auch auf, der, auf den Meta-Ebenen, die nicht in der Programmatik verankert sind. Und die Menschen, die uns wählen, erwarten eben nicht nur, dass wir irgendwas im Programm zu stehen haben, sondern sie erwarten, dass wir das Programm umsetzen. Und das ist das einzige Mittel, was uns hilft, dauerhaft Wähler zu sichern. Da bin ich fest von überzeugt.
2: Ja, absolut. Dann äh, schneiden wir das mit dem Konzent nämlich gleich einfach raus. Richtig, das äh, hat sich ja halt, äh, äh, das ist schon mal gut. Und ähm, ja, das greift ja auch so ein bisschen diese Nicht wähler debatte auf, die jetzt auch gerade ja. so von Benedikt Kaiser auch in, in Sessionen äh, viel geführt wurde, ähm, dass wir eben auch ähm, ja, unsere unsere Wähler verlieren, ne, eben wieder ins Nichtwählermilieu und genau. Die nicht genau erreichen können. Aber die Leute, die wir eben an die CDU, an die FDP verlieren, das ist äh, oftmals äh, dermaßen marginal. Und ich glaube, das wird im Osten sowieso noch marginaler sein. Also da wird man wahrscheinlich kaum Leute daran verlieren. Ähm, und man muss sich da natürlich dann um die Nichtwähler kümmern und äh, schauen, dass man sie vor allem auch ähm, bei der Stange hält. Mit ähm, natürlich kleinen Erfolgen, die man dann äh, feiert mit einer guten Öffentlichkeitsarbeit und äh, einfach vor Ort sein. Das ist, glaube ich, auch ähm, enorm wichtig. Und das, äh, das machen sie ja im Osten da auch, ähm, ja, Super. gerade auch was so diese Demonstrationskultur angeht. Das ähm, ist, glaube ich, auch eine wichtige Sache. Ähm, gut, bei uns im Westen äh, ist dann das Publikum oftmals äh, etwas... Äh, ja, interessanter, was dann daran teilnimmt, aber ähm, ja, da sind dann eben wieder die regionalen Unterschiede wieder ins Spiel. Ja,
0: aber ich würde da nochmal drauf eingehen wollen, weil, also ich mal die Bespaßung, die ist wichtig, keine Frage. Aber ich denke, dass viele ähm, Wähler, die in ähm, Rheinland-Pfalz, eben wieder zu den nicht gewechselt sind oder auch in Baden-Württemberg, dass die eben vorher eine Hoffnung hatten. Und zwar, dass da eine Partei auftritt, die also nicht nur auf Putz haut und das zum Ausdruck bringt, was viele umtreibt und die Wut auch quasi in die Parlamente trägt und dort ja transformiert in, in eine politisch wirksame Arbeit. Und dann schauen sich die Leute um, vier, fünf Jahre, und stellen fest, dass viele Probleme eben nicht gelöst wurden, trotz der Anwesenheit der krawallig auftretenden ähm, AfD. Ähm, Im Gegenteil, dass sogar noch Probleme hinzugekommen sind. Und wenn ich jetzt mich in die Wählerperspektive hineinversetze ähm, und dann feststelle, okay, da gibt es eine Partei, also die hat hier das und das im Programm, finde ich gut, aber ist nicht in der Lage, das umzusetzen. So, die anderen Parteien sind die Verursacher der Probleme, die man eigentlich lösen wollte. Dann bleibt eigentlich nur noch ein Weg und das ist der Weg in die Nichtwählerschaft. Und das halte ich für eine sehr, sehr gefährliche Entwicklung. Und ich glaube, dass es ähm, einmal mehr auch Ansporn für uns hier im Osten sein muss, so schnell es nur geht, die ähm, politische Handlungsfähigkeit herzustellen. Und das heißt eben nicht so schnell es geht, jetzt sich irgendjemandem um anzudienen, das damit nicht gemeint sondern also so schnell es geht, sich in die Position zu bringen, die versprochenen politischen Ziele auch umzusetzen. Und wir haben diese breite Palette, ich habe das angesprochen, aber wenn wir es schaffen zu zeigen, dass wir eben ähm, die Rundfunkstaatsverträge kündigen können oder die Zuwanderung begrenzen können, das sind das alles Dinge, die zeigen, dass wir eine gewisse Selbstwirksamkeit haben. Und das wiederum, das schafft eben Hoffnung auch bei WLAN äh, und ich denke, dass darüber, hin, dass darüber dann auch die, ähm, die Zustimmung zur AfD auch, auch steigen wird.
2: Ja, absolut. Politische Ziele umsetzen, klar. Und gleichzeitig natürlich auch mit Disziplin dabei bleiben. Da ja. natürlich Fraktionen nicht zerfallen. Da müssen, ja. dürfen Leute dann nicht den eigenen Weg gehen und gute Kampagnen durch äh, ja, ne, destruktive äh, Aktionen dann äh, natürlich zerstören. Das ist natürlich wichtig. Klar, also man kann auch ruhig äh, hart bei der Sache sein, aber das Ganze eben dann auch konstruktiv auf eine anschlussfähige und gute Art und Weise äh, mit Disziplin rüberbringen. Jetzt hatten wir ja gerade schon so ein bisschen über Ihre soziale Ausrichtung ähm, gesprochen und dann kommt mir noch eine Sache ähm, in den Sinn. Und zwar haben Sie ja mal ein Staatsbürgergeld gefordert. Ähm, genau. Was genau ähm, verstehen Sie darunter und was versprechen Sie sich vor allem darunter?
0: Ja, es gibt eine Broschüre, die kann sich auch jeder ähm, auf der Seite www.staatsbürgergeld äh, anschauen, runterladen, da gibt es auch ein paar Videos. Was war die Idee dahinter? Ich bin davon überzeugt, dass unser Wirtschaftssystem und unser Sozialsystem ein, in der Komplexitätsfalle stecken, würde ich es mal nennen. Das heißt also, jede, jeder Versuch ähm, mit irgendwelchen Stellschrauben hier noch irgendwas zu retten, vergrößert die Probleme, die wir schon haben und das lässt sich ja im Grunde auch nachweisen, allein dadurch, dass die Ausgaben für beispielsweise Sozialleistungen in den letzten Jahren immer weiter angestiegen sind, aber eben genauso äh, Armutsquoten, sei es bei Rentnern, sei es bei Kindern. Ähm, und da muss man ja irgendwann erkennen, dass die das, was man politisch getan hat in den vergangenen Jahren, offenbar nicht äh, zur Lösung geführt hat. Und das zwingt äh, einen, äh, die, einem die Frage auf, bei mir hat sich die Frage aufgedrängt, äh, kann man dieses System in Systemreformen überhaupt noch retten? Und ich bin davon überzeugt, dass das nicht möglich ist. Ähm, und kann das auch später gerne noch mit einigen Fakten belegen, warum, also warum das vermutlich ausgeschlossen ist. Und dann stellt, stellt sich doch immer die Frage, was ist denn eine Systemalternative? Und ähm, da habe ich mich eben in die Thematik eingegraben und für, kam für mich zur Erkenntnis, dass das System der negativen Einkommensteuer ähm, als, äh, ja, als Reformansatz oder Systemerneuerungsansatz ähm, eigentlich das, das, das wäre, was wir verfolgen sollten als AfD, weil es... Uns in, auf allen Ebenen entgegenkommt. Das heißt also, wenn man sich unsere Programmatik anschaut und das, die ideologische Ebene dahinter und wenn man sich anschaut, dass mit der negativen Einkommensteuer möglich ist, wir könnten all die Probleme, die, die Lösungsansätze, die wir versprechen, unserer Programmatik lösen mit dieser negativen Einkommensteuer. Ich, da gibt es später vielleicht noch Fragen, dann kann ich das auch noch mal beschreiben. Aber ich habe das einfach umgetauft ähm, in Staatsbürgergeld, denn die negative Einkommensteuer, das ist im Grunde eine Art Grundsicherung, Grundeinkommen, das allerdings eben über eine Steuer äh, ausbezahlt wird. Und ähm, der Vorteil dieses Systems ist eben, dass auf der einen Seite das gesamte Steuersystem, was eben hyperkomplex geworden ist, reduziert wird. Es wird ein sehr, sehr einfaches Steuersystem. Ähm, und in diesem Steuersystem drin steckt quasi schon ähm, die Sozialhilfe, das Sozialhilfesystem. Das heißt, die Verzahnung von, Wirtschafts-, äh, von, von Steuerpolitik und äh, Sozialpolitik. Die hat halt seinen Charme, weil es alles extrem einfach und verständlich ähm, ja, ähm, zu leisten ist. Das heißt, das, das System kann man recht schnell verstehen im Vergleich zu dem heutigen Sozialsystem. Ähm, und es äh, hat unheimlich viele Vorteile, erfüllt fast alle Kriterien, die wir in unserem Programm
2: als Maßstab angelegt haben für gute Wirtschafts- und Sozialpolitik.
0: Das war jetzt sehr kurz.
2: Ja, interessant. Da werden sich garantiert später noch ähm, Rückfragen zu ergeben. Dann kann man ja, das nochmal ähm, aufgreifen. Ähm, ich hatte auch gesehen, äh, Sie waren äh, bei Maischberger äh, zu Gast und haben da auch mit äh, Frau... Nee, ähm, hart aber fair. Hart aber fair, genau. Hart aber fair mhm. war das, stimmt. Genau, und haben da auch mit Frau Kipping eigentlich mal ähm, ganz... Äh, ja, das war durchaus äh, relativ äh, produktiv. Ähm, wie sehen Sie denn das, das Potenzial jetzt so im Osten? Ähm, also die, die Linkspartei entwickelt sich ja immer mehr zu einer Klientelpartei. Also im Endeffekt ähm, wirklich linke äh, Wähler werden eigentlich enttäuscht, weil es äh, zunehmend weniger um soziale Gerechtigkeit geht, sondern eigentlich immer mehr um das Rufieren von äh, Migranten, um unbegrenzte äh, Migration, um äh, äh, sexuelle Orientierung äh, jeglicher Couleur, ähm, die dann ähm, salonfähig gemacht werden will. Also ist das ähm, durch, Gibt es wird es irgendwann eine Zusammenarbeit vielleicht sogar geben oder ist es einfach so, dass wir gucken müssen, dass wir ähm, die Linkswähler, ähm, die noch die Linke wählen, ähm, probieren, durch soziale Aspekte zu uns zu holen ähm, oder wie ist da der Ansatz?
0: Ja, also ich denke, dass das Ziel muss es sein, grundsätzlich Wähler aus allen ähm, Politischen Lagern zu gewinnen, nicht nur von den Linken, auch von der CDU, FDP. Also, wenn man den Anspruch hat, Volkspartei zu sein, dann muss man automatisch, dann geht damit einher, dass man versucht, auch in allen politischen Lagern zu wildern und ähm, zu überzeugen mit seinen Positionen. Ich persönlich sage der, äh, den Linken hier in, in, im Osten jetzt wirklich so sagen, nicht die glorreiche Zukunft voraus, denn die äh, Linke hat sich in eine Dilemmasituation gebracht, die sie im Grunde nicht mehr auflösen kann, ohne sich nicht selber äh, zu zerlegen. Sie hat sich von einer ursprünglich auch in Teilen globalisierungskritischen Partei im Grunde zu einer Partei gewandelt, die ähm, die Verwerfung der Globalisierung mehr oder weniger mittragen muss, die vor allem mit einhergehen, beispielsweise mit einer ungesteuerten Migration. Ich meine, die Linken sind die, die auf den Straßen stehen ähm, und Gegendemonstrationen anmelden, wenn wir sagen, wir wollen Zuwanderung steuern und begrenzen, und die sagen, nee, kommt mal alle her hier. Das Problem ist nur, dass sie sich damit zum Steigbügelhalter machen für wirtschaftliche Interessen. Und ähm, ich die, die Linke hätte eine Chance, wenn sie quasi ein, auf, auf ein nationaleres Profil umsteigen würde, aber dann hätte sie noch ein größeres Problem als die AfD, weil sie dann den, den Parteibezeichnung nach nationalsozialistisch wäre. Also äh, wird sie diesen Weg wahrscheinlich nicht einschlagen, weil sie auch weiß, was dann auf sie zukommt sie werden also weiter ihr emanzipatorisches Programm tragen, womit sie sich zu Steigbügelhaltern letztlich einer globalistischen Politik gemacht hat. Und wir sind ja im Grunde das Gegenprogramm. Wir erkennen ja die Verwerfungen, die sich aus der Globalisierung ergeben haben und berufen uns ja gerade deshalb eben auf starke Nationalstaatlichkeit, weil wir wissen, der Nationalstaat ist das eigentlich das, das einzig handlungsfähige Subjekt, das, in dem auch Demokratie sich verwirklichen lässt. Und ähm, das heißt, wir sind meines Erachtens ähm, in einer Welt neuer politischer Konfliktlinien. Früher waren das eben linke und rechte Parteien, die, die zukünftigen Konfliktlinien werden wahrscheinlich eher äh, sein, äh, globalistische Parteien äh, gegen äh, globalisierungskritische Parteien. Und das ist eben unsere neue, also denke ich, dass das unsere neue Selbstverordnung sein sollte. Und wenn man sich unser Programm anschaut, da steht zwar so nicht drin, aber alles, das gesamte Programm atmet den Geist einer globalisierungskritischen Partei. Wir versuchen all das zurückzudrehen, was uns durch die Globalisierung genommen wurde. Es fängt bei Sprache, Heimat, Identität an und hört im Grunde bei äh, sicheren Grenzen und kontrollierter äh, Zuwanderung auf.
2: Richtig, also allein die, die Forderung nach einem Staaten, äh, starken ähm, Nationalstaat ist ja schon im Prinzip ähm, anti-global. Also das, das genau. ist ne, schon, es steckt ja schon automatisch mit drin. Ähm, das genau. ist ganz klar. Ähm, wo wir jetzt bei ähm, einer gewissen ähm, Globalismuskritik sind, ähm, kann man auch eigentlich schön aufs nächste ähm, Thema ähm, über, ähm, über, übergleiten. Also so Netz DG, Anti Hassrede war ja sowieso ähm, in letzter Zeit äh, relativ omnipräsent. Ähm, jetzt hat es ja vor einiger Zeit, wie ähm, diverse Leute und Kanäle aus dem politischen Vorfeld erwischt, die dann äh, gelöscht wurden von den äh, großen Tech-Konzernen. Ähm, ich weiß, dass es auch ähm, äh, schon Streitigkeiten äh, mit Twitter ähm, gab, äh, auch von der AfD und auch mit YouTube, dass ähm, Videos gelöscht wurden. Äh, Roger Beckham aus NRW wurde auch mal bei Instagram gelöscht. Die Marie-Therese Kaiser hat es erwischt. Also da gibt es ja durchaus äh, diverse ähm, Fälle. Jetzt ähm, hatte ja die Bundestagsfraktion dazu ein... Statement abgegeben, eine Presseerklärung, was ja doch <lacht> ja, ziemlich, ja, ja. ziemlich ich nenne es mal devot war. Ja, Sie ja. hatten ja dann ein ganz gutes Video dazu veröffentlicht, was sich ja, ja, was so ein bisschen auch den Kern des ganzen Problems dargestellt hat, dass natürlich diese Tech-Konzerne auch eigene Interessen verfolgen. Also das ist ja ganz klar. Vielleicht können Sie da einfach noch mal ein paar Worte zu sagen, wie Sie das so einschätzen.
0: Ja, also das Statement, auf das Sie da anspielen, das ist ja kein öffentliches, sondern es war eine interne E-Mail, äh, eine, e eine informelle, dass eben ein äh, Video gelöscht wurde. Und dann gab es da den Schlusssatz, ähm, ja, dass man auch weiterhin gut mit das, also die Regierung schuld ist und man wolle doch weiterhin gut mit den Tech-Konzernen zusammenarbeiten. Als ich das gelesen habe, ähm, war ich auch kurz irritiert, ähm, war aber froh, dass es eben keine Pressemitteilung war. und hat es aber auch trotzdem die Runde gemacht. Also ich halte das für, ja, also das, das trifft halt nicht den Kern des Problems. Und das, das eigentliche Problem ist, dass wir hier äh, im Grunde Unternehmen haben mit einer riesigen Marktmacht, die tun und lassen können, was sie wollen, die sich aber bisweilen auch in den Dienst äh, nationaler Regierungen stellen. Äh, und da gibt es halt zwei schöne Fälle in den in Australien hat man ja gesehen, dass sie sich gerade nicht in den Dienst der Regierung gestellt haben, sondern im Grunde ähm, gibt es da sehr unterschiedliche Interessen ähm, und ein Gegeneinander. Aber in Deutschland kann man beobachten, dass es eben auch ein Miteinander gibt, dass, ähm, dass das Löschen von Inhalten, ähm, gerade wenn es die Opposition betrifft, ja durchaus äh, im Interesse der Regierenden ist, aber es ist eben auch im, Tre im Interesse der äh, globalen Konzerne, wenn es sich gegen eine Opposition richtet, die eher ein national ausgerichtetes äh, oder nationaleres ähm, Programm hat. Denn wenn wir uns diese, wenn wir die Entwicklung mal weiterspinnen, stellt sich doch irgendwann die Frage, wie ähm, besteuern wir eigentlich diese Konzerne? So, da ist steht schon das Wort Steuer drin. Kein Konzern möchte besteuert werden. Ähm, und wenn diese Debatte geführt wird, ähm, dann, ähm, und, und man hat eben einen starken politischen Gegner wie die ähm, AfD, dann. Äh, würde jeder politische Berater eines Großkonzerns sagen, also dann versuchen wir mal hier unseren politischen Nutzen ähm, durchzusetzen ähm, und ähm, entwickeln Compliance-Richtlinien und Kommunikationsrichtlinien. Viele Videos, die gesperrt werden, werden ja nicht aufgrund des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes gesperrt, sondern aufgrund der eigenen Regeln, die die Konzerne ähm, veröffentlicht haben. Und ähm, das, was wir hier erleben, ist meines Erachtens der Anfang einer Entwicklung, die ich weiß nicht, wo sie hinführen wird, ob wir irgendwann über ein nationales Facebook oder was nachdenken. Ich, das ist, ist schwer vorstellbar, das zu antizipieren. Aber ich glaube, dass diese Konflikte noch sehr stark zunehmen werden, weil eben die Macht dieser Unternehmen auch so groß ist. Sie können ja im Grunde durch die Auswahl der Inhalte also sie entscheiden darüber, wer bei wem wo was eingeblendet wird. Darüber kann man Politik machen. Darüber kann man äh, Meinungen bilden und ähm, Einstellungen verändern. Ich brauche nur die Hälfte der Wirklichkeit weglassen, so wie die, der Staatsfunk das in Deutschland macht. Wenn das die sozialen Netzwerke auch systematisch machen, dann entsteht eine ganz andere politische Haltung in einer Gesellschaft, als wenn man einen Diskurs hätte, der alle äh, Meinungen mit abbilden würde. Also da sehe ich uns noch in eine sehr, sehr schwierige Zeit äh, gehen.
2: Ja, richtig. Da gibt es ja auch einfach noch nicht... Ähm das Prinzip, wie wir jetzt weitermachen können, ist es durchaus schwierig, weil gerade so diese... Diese, diese, dieser Einfluss auf die ähm, öffentliche Meinung wird ja schon ganz extrem auch durch die Tech-Unternehmen gemacht, indem sie halt dann ähm, die, die Reichweite runterschrauben und genau. äh, nonkonforme äh, Seiten dann plötzlich äh, nicht mehr gesehen werden. Also die greifen ja schon extrem äh, darauf ein äh, und äh, beeinflussen so natürlich die politische Willensbildung äh, und jeden, der irgendwie in, diesen, äh, ja, in diesen, diesen, diesen Netzwerken unterwegs ist. Also das ist natürlich ganz klar. Ja, dann bedanke ich mich erstmal fürs Gespräch
1: und Carlo, danke auch wieder dran. Ja, vielen Dank erstmal, Nils, für deine Gesprächsführung und äh, danke schon mal an dich, René. Meine erste Frage bezieht sich auf äh, das hier, was wir vor einigen Tagen oder Wochen äh, nach Hause geschickt bekommen haben: Das äh, Konzept zur Sozialpolitik des 11. Bundesparteitags der AfD in Kalka äh, vom November 2020. Ich weiß, in Kalka, da haben wir sogar kurz gequatscht, mal beim Kaffee, beim Kaffee. Und ähm, das war aber noch, äh, bevor dein Staatsbürgergeld abgeräumt wurde, <lacht> da warst du noch ganz äh, hoffnungsvoll. Ähm, jetzt jetzt äh, ist das nicht reingekommen. Äh, was sagst du trotzdem zu dem, äh, zum, zum offiziellen äh, Sozialkonzept der AfD? Ja,
0: zunächst mal zu deiner Frage. Ähm, das Sozialkonzept und dass ja da meine ähm, Idee nicht reingekommen ist. Das hast du richtig beobachtet. Ja, Albrecht Glaser hat alles in eine Waagschale gelegt und inklusive Frau sich dafür, also Ehefrau, dafür eingesetzt, dass der Top nicht behandelt wird. Das war vielleicht auch ganz gut so, denn ich habe auch an dem Tag des Parteitags schon gemerkt, dass es, obwohl es ein Sozialparteitag war, wenig Interesse gab, sich mit Punkten inhaltlich auseinanderzusetzen. Da wurden ja sehr viele Tops abgeräumt. Das war eben einer von vielen. Und ich habe ja gerade gesagt, dass es vielleicht gar nicht so schlecht war, weil es mir auch die Möglichkeit gibt, weiter für die Idee zu werben und eben auch weiter Stakeholder zu gewinnen. Ich hatte zwar eine große Unterstützung. Ihr wisst, dass die beiden Bundesvorsitzenden den Antrag mit unterstützt haben und auch die Leiter der zuständigen Bundesfachausschüsse, nämlich drei und elf, also Finanzen und Soziales aber Albrecht Glaser als Chef der Bundesprogrammkommission hatte halt einen dezidiert anderen Standpunkt und wir sind vorher nicht zusammengekommen und auf dem Parteitag ist halt das Ergebnis entstanden. Ich bin aber nicht traurig darüber, denn die unsere DNA unserer Wirtschafts- und Sozialpolitik geht ohnehin in die Richtung. Wenn man sich nämlich mal unser Grundsatzprogramm anschaut, da gibt es die aktivierende Grundsicherung und wenn man sich da die Konzeptpapiere anschaut, die, es, die damals dazu, zu diesem Beschluss geführt haben, die kamen aus dem BFA 3 und wir ja, BFA, nee, BFA 11, nee, BFA 3, Entschuldigung. Ähm, da stellt man fest, dass dort auch schon die negative Einkommensteuer quasi ähm, verankert ist, aber eben nur für äh, letztlich Arbeitslose und äh, Ausländer. Und das halte ich für ein Problem. Die Stärke der negativen Einkommensteuer, ähm, die negative Einkommensteuer hat halt gerade dann die Stärke, wenn sie angewendet wird, auf alle Einkommensempfänger, weil sie nämlich eine extrem entlastende Wirkung hat und zwar nicht in Form eines Steuerfreibetrags, wo man also im Grunde ja nur für einen bestimmten Teil seines Einkommens keine Steuern zahlt, sondern negative Einkommenssteuer heißt, ich bekomme gerade im niedrigen Einkommensbereich erstmal sogar eine Steuer gezahlt vom Staat. Also nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel, ich habe kein Einkommen. In meinem Modell würde man 500 Euro vom Staat als Steuer bekommen, was man jetzt auch bekäme über einen aufwendigen Prozess bei der Bundesagentur für Arbeit, Da würde man es als Sozialleistung bekommen. In meinem Modell ist es halt integriert in, in das Steuersystem. Und wenn ich dann ein Einkommen habe, das Einkommen steigt, dann wird quasi die Steuern, werden die Steuern, die ich zu entrichten habe, verrechnet mit diesem Steuerbonus, den ich im Vorfeld bekommen habe. Und das ist eben ja, die große Stärke, die ich in diesem Modell sehe. Und das Interessante ist ja, dass in den USA unter Nixon, ähm, das in den 60er, 70er Jahren auch erprobt wurde, äh, man hat dann nicht das gesamte Modell übernommen, ähm, weil man im Kongress keine Mehrheit dafür hatte. Aber man hat heute für ähm, Familien dieses Modell, also die, ein System der negativen Einkommensteuer und für zur Bekämpfung der Altersarmut. Und wenn ich mir anschaue, dass in Finnland man eine neue Erprobung starten möchte mit der negativen Einkommensteuer und auch in, ich glaube, in Kanada, dann stimmt mich das hoffnungsfroh, dass wir hier auf einem richtigen oder dass die Unterstützer, ich bin ja nicht allein, der dahinter hinter diesem Papier steht, sondern dass wir als Unterstützer uns da auf einem richtigen Weg sehen und weiter dafür werben. Ich glaube, dass unsere Politik weil du ja Angst hast oder weil du ja fragtest, wie kann man sich positionieren, ohne böser Kapitalist zu sein oder böser Sozialist zu sein? Und ich glaube, die goldene Mitte ist hier die richtige. Nämlich als Globalisierungskritiker oder Globalisierungsgegner, wie auch immer man das definieren möchte, sind wir quasi national marktwirtschaftlich orientiert, wenden uns aber zugleich gegen die wirtschaftspolitischen Exzesse, die sich aus der Globalisierung von Wirtschaftsprozessen ergeben. Also man kann quasi, man kann sich treu bleiben. Man muss weder brutaler Kapitalist werden noch Sozialist, sondern in der Globalisierungskritik liegt die Antwort. Und da liegt auch die Antwort, mit der wir meines Erachtens sehr viele äh, Linke gewinnen können und interessanterweise auch Grüne. Denn die Grünen waren mal ähm, stark, ähm, oder alle kennen Attack, sagen wir es mal so, und Attack hatte mal einen guten Ruf. Attack ist eine dezidiert globalisierungskritische Organisation. Man muss aber jetzt äh, feststellen, dass die Grünen im Grunde sich auf die Seite der Globalisierer geschlagen haben. Und das, das muss man halt für uns nutzen. Das ist unsere Chance aus allen politischen Spektren meines Erachtens, die Wähler zu gewinnen. Und wer sind diese Wähler? Das sind nicht die kleinen Leute, sondern das sind Globalisierungsverlierer. Und das sind eben beispielsweise auch Unternehmen, die dem Mittelstand zuzurechnen sind. Denn der Mittelstand leidet stark unter einer starken Regulierungswut, die aus Brüssel kommt, die Konzerne bevorteilt, aber eben kleine Unternehmen benachteiligt. Und wenn wir uns heute in den Innenstädten umgucken, dann stellen wir fest, welche Unternehmen sterben denn da aus? Das sind eben das sind der kleine Einzelhandel und wer profitiert? Das ist eben der globale Konzern Amazon oder andere ähm, Logistik- und ähm, Verkaufsriesen. Das heißt also, ähm, nicht nur der kleine Mann, sondern eben auch der Einzelhändler aus unserer Innenstadt. Der ist zukünftig jemand, der ein Interesse haben dürfte, uns zu wählen, weil wir im Grunde Abhilfe schaffen können, für den sein Problem, nämlich eine Wettbewerbssituation, in der er schlichtweg nicht bestehen kann. Und genauso stehen wir auf die Seite derer, die, ich sage mal, auch ein gutes Einkommen haben, beispielsweise im produzierenden Gewerbe oder in anderen Branchen tätig sind und zusehen, wie Fachkräfte aus dem Ausland angeworben werden und hier bereit sind, denselben Job für 1.000, 1.500 Euro weniger im Monat zu machen. Das heißt, wir reden hier auch von Gutverdienern, die 5.000, 6.000 Euro im Monat verdienen, auch die haben kein Interesse daran, dass jemand kommt, der eben hier zu einer, zu einer unfairen Wettbewerbssituation führt, wo
1: der, der Deutsche eben das Nachsehen hat. Also ich fasse das mal zusammen. Die Klammer, die die AfD zusammenhalten soll, sowohl in Ost und West, ist, dass wir eine antiglobalistische Partei sind. Also wenn man das herunterrechnet, man kann trotzdem, sagen wir mal, eher Konzepte äh, nachgehen oder eine, eine Programmatik, eine, eine Stoßrichtung haben. Die einen betonen dann vielleicht mehr die soziale Marktwirtschaft, die anderen betonen mehr den solidarischen Patriotismus, äh, um jetzt mal ein Schlagwort zu verwenden, das jetzt äh, aktuell äh, in der internen Debatte auch immer wieder fällt, durch Benedikt Kaiser. Aber ähm, was quasi der, der Bogen ist, der das alles zusammenhält, das ist die, äh, die Kritik, die grundsätzliche Kritik, an der Globalisierung und äh, das Festhalten an Nation und ähm, Volk und äh, dass wir das bewahren wollen und nicht wollen, dass das aufgeht in eine One World genau Free Trade und was äh, freie Bewegung von allem, was es gibt, Kapital, mhm. Menschen, Dienstleistungen, Arbeit. Wenn ich das richtig zusammengefasst und verstanden habe. Ja, so würde ich das auch sehen. Also ich
0: und ich, das, ich glaube, es ist auch nichts, was wir jetzt hier heute Abend erfinden müssen. Nochmal, wenn man sich die, das Grundsatzprogramm und die Programmatik anschaut, dann stellt man fest, dass all das, was wir politisch fordern, ohne dass es konkrete Bezüge aufweist äh, zur Globalisierung, durch die Folgen der Globalisierung verursacht wurde und wir versuchen, das, den Schaden irgendwie zu minimieren mit unserer Programmatik. Und ich glaube, dass es dass wir es einfach verpasst haben, auch früh unsere Programmatik entsprechend zu benennen. Also dass man äh, dem insgesamt ein Label gibt und sagt, ja, das ist hier eine dezidiert globalisierungskritische Position. Ich würde noch nicht von globalisierungsfeindlich sprechen, weil ähm, ich äh, glaube, dass das... Ähm, das komplette Ablehnen der Globalisierung wäre meines Erachtens wahrscheinlich zu weltfremd. Und das hat ja auch durchaus einige positive Aspekte. Also ohne Globalisierung könnte man auch transnational keinen Terrorismus bekämpfen oder organisierte Kriminalität bekämpfen. Also eine gewisse Form der internationalen Zusammenarbeit, die muss es schon geben. Aber es gibt eben Verwerfungen, die sich aus der Globalisierung ergeben haben. Und diese Verwerfungen, da muss man nach den Ursachen fragen. Und eine Ursache, beispielsweise im europäischen Raum, ist halt ein, ein Regime ohne Grenzen. Ja, da muss man sich nicht wundern, wenn die Rumänen und Bulgaren nach Deutschland kommen und hier massenhaft in, in, in der Fleischindustrie arbeiten oder in der Logistikbranche arbeiten und wir uns ja, dann über Lohndumping aufregen und zuletzt darüber aufregen, dass Deutsche diesen Job nicht mehr machen und stattdessen Hartz IV beziehen. Was viel zweckrationaler ist, weil ich halt für, fürs wenig und nichts tun im Grunde am Ende dasselbe äh, auf dem Konto habe. Ja. Also diese Zusammenhänge mal zu erkennen und zu benennen und zu sagen, dass das nicht gut gehen
1: kann, wenn man das weiter treibt, ähm, das sollte unsere Aufgabe sein. Dankeschön. Droht der CDU der Niedergang wie den italienischen Christdemokraten in den 90er Jahren? Folgt also der Bruch der selbsternannten Mitte, CDU, die uns wiederum gefährlich werden könnte, wenn diese ihren Konservatismus wiederentdeckt. Fragezeichen. Also die CDU wird, das ist eine gute Frage,
0: denn vielleicht wird die CDU dieser italienischen konservativen Partei folgen. Ich, ich würde sagen, sie folgt vielmehr der SPD in den Abgrund. Ich denke, dass die CDU dasselbe Schicksal eilen wird. Ich merke das auch in den Ausschusssitzungen, dass äh, da, wo keine Kamera dabei ist, äh, dann sind, äh, hört man ja doch mal Zwischentöne, die man so im Plenum nicht hört. Und es gibt schon eine innere Zerrissenheit, beispielsweise was die Rolle der Europäischen Union angeht. Da haben einige CDU-Abgeordnete ein sehr unwohliges Gefühl dabei, dass uns immer mehr Kompetenzen genommen werden und ähm, ja, dass die äh, nationale Handlungsfähigkeit quasi ähm, abhanden kommt. Und andere CDU-Politiker haben damit scheinbar überhaupt kein Problem und rufen nach äh, immer mehr Europa, unterstützen zumindest den Kurs der weiteren europäischen Integration. Und ich glaube, dass das genau die Konfliktlinie ist, die die CDU auch zerreißen wird. Also ich würde aber mal äh, zumindest eine, eine gute Kiste Bier drauf setzen, dass die CDU dasselbe Schicksal eilen wird. Und wenn ich
1: dann verliere, zahle ich die Kiste auch gern. Aber ich glaube,
0: ich werde absahnen.
1: <lacht> dann äh, gerade auch, weil du Sozialpolitiker bist und das innerhalb der AfD und auch öffentlichkeitswirksam sehr breit diskutiert wurde, wollte ich auch da mal deine Meinung wissen zum Thema Rente. Das war ja immer ganz groß. Da gab es zum einen das, das Meuten modell das ja eben auf eine kapitalgedeckte Rente hinauslief. Dann gab es als Gegenpart das, das Thüringer Modell, was halt eben am umlagefinanzierten System festhielt und dann auch zum Beispiel auch kontrovers diskutiert wurde, dieser äh, Zuschlag nur für Deutsche, der ja auch im, äh, im Thüringer Papier drin war. Mhm. Und äh, ja, letztendlich hat sich ja dann äh, das Umlagefinanzierte durchgesetzt, wenn auch mit einem Passus, dass man ja äh, offen sei für weitergehende Diskussionen. Hast du ein bestimmtes Modell favorisiert und wie ist da ganz grundsätzlich auch deine Sicht der Dinge, wie man das an den Wähler, an den Interessenten transportieren sollte.
0: Ja, also erstmal bin ich, um mal von hinten anzufangen, extrem froh, dass es auf diesem Parteitag kein klar gab, sondern dass man sich mit doch recht großer Mehrheit hinter diesen Konsens stellen konnte. Und es war ja ein Konsens, bestehend aus ähm, eben das Festhalten an dem Alten und Bewährten ähm, und dem Öffnen für Neues. Du hast es ja gerade äh, selber erwähnt, dass Molten äh, sich da durchsetzen konnte mit einer Öffnungsklausel, dass man durchaus ähm, in der Zukunft auch über die Umstellung auf ein steuerfinanziertes Rentenmodell äh, nachdenken könnte. Also insofern ähm, ist es gut, dass es diesen Kompromiss gab für den Parteifrieden von der Auf der sozialpolitischen Ebene sehe ich ähm, in, in Festhalten an dem alten Rentenmodell die, das, das Fortsetzen einer an sich gescheiterten Politik. Denn das Rentensystem ist nun mal gescheitert und lässt sich im Grunde nur dadurch äh, noch am Leben erhalten, dass ich immer mehr Steuern hinzuschieße. Also der Steuer, Anteil der Steuerfinanzierung bei dem gesetzlichen Rentenversicherungssystem wird immer weiter steigen. Das heißt, es wird meines Erachtens automatisch eine Transformation geben, hin von einem beitragsfinanzierten System zu einem steuerfinanzierten System. Viele Leistungen werden auch heute aus Steuern schon, äh, schon von, von Beitragsleistungen bezahlt, obwohl da nie jemand eingezahlt hat, wenn wir nur an die, an die Mütterrente denken. Das heißt also, eigentlich wird das Versicherungssystem torpediert von allen Seiten, ist schon selbst nicht mehr lebensfähig und wird intubiert und kriegt halt regelmäßig ähm, aus der Steuerkasse Geld. Da kann man sich dann auch ehrlich machen, finde ich. Also dann äh, kann man es halt auch direkt umstellen auf ein steuerfinanziertes System. Das ist, da bin ich halt grundsätzlich ein bisschen radikaler, weil ich denke, das ist halt das, was mich beschäftigt von Anfang an. Das größte Problem, das wir sozialpolitisch haben, ist die Komplexität. Eine Vielzahl von Leistungen, durch die keiner mehr durchsieht wechselseitige Abhängigkeiten, das heißt, ich ändere eine Leistung und erzeuge damit aber bei anderen Leistungen Folgeprobleme. Alles ist nicht mehr aufeinander abgestimmt und das ist nicht meine Wahrnehmung, sondern das ist der Stand auf der Wissenschaft. Wissenschaftler gucken ja auch auf das Sozialsystem in Deutschland und stellen fest, es ist halt in seiner Komplexität gefangen und wird immer ineffizienter, egal wie viel Geld man reinpumpt. Und deswegen bin ich ein Freund von einfachen Lösungen und eben nicht nur bei der Rente, sondern auch grundsätzlich im gesamten Steuer- und Sozialsystem. Aber ich akzeptiere, dass es manchmal Zeit braucht, für seine Position zu werben und da kommen wir zum Framing. Das ist nämlich die größte Herausforderung, politisch Veränderungen zu vertreten die dann auch noch so gut klingen, dass man sagt, ja, das kann ja nur besser sein als das Alte. Da haben wir als AfD noch nicht unsere, äh, unsere Stärke äh, ausgespielt auf diesem Feld. Ich glaube, dass wir uns viel stärker tatsächlich mit der Frage auch der Kommunikation auseinandersetzen müssten. Und... Ähm, da habe ich aber die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen. Ich glaube aber, dass es sehr sehr kompetente und kluge Leute in der Partei gibt und dass man sich in kleinen Kreis durchaus zusammenschließen sollte und bei jeder politischen Forderung sich auch fragen sollte, wie framet man das jetzt eigentlich, dass es nicht missverstanden werden kann. Das geht ja nur letztlich darum. Angriffsflächen zu reduzieren, indem ich die Stärken herausarbeite. Und bei Meuten, der hat halt den klassischen Fehler gemacht mit seiner Umstellung auf das steuerfinanzierte System. Da konnte man dem Gegner es leicht machen zu sagen, ja, der will ja die gesetzliche Rentenversicherung abschaffen. Und die gesetzliche Rentenversicherung ist aber das, was vielen Menschen, nämlich den vielen Millionen Angestellten, in gewisser Weise Halt im Alter gibt. Die kriegen die lang ein Schreiben von der Rentenversicherung und denken, wenn die AfD an die Macht kommt, kriege ich kein Schreiben von der Rentenversicherung. Und wenn ich kein Schreiben von der Rentenversicherung bekomme, bekomme ich auch kein Geld mehr von der Rentenversicherung. So einfach sind, glaube ich, die Denkzusammenhänge. Und ähm, da hätte man äh, viel ähm, klüger vorher mit umgehen müssen, mit dieser, schwierig, mit dieser kommunikativ schwierigen Situation.
1: Du hast das Stichwort Kommunikation genannt. Und ähm, da möchte ich jetzt zur letzten Frage kommen. Kommunikation. Du bist einer der wenigen AfD-Politiker, die man ähm, getrost seiner Schwiegermutter zeigen kann äh, und, und äh, die dann direkt sagt, ach, äh, das würde ich ja gar nicht erwarten, dass der in der AfD ist. Äh, ja, du kommst ja gar nicht krawallig rüber und das ist auch etwas, ähm, was mir so ein Leid getan hat bei deinem Talkshow-Auftritt äh, bei Hard Aber Fair, wo du mit äh, Dingen konfrontiert wurdest, die du so niemals, äh, also von... AfD-Politikern von Parteifreunden von uns, was dir niemals so passiert wäre und was dann natürlich ärgerlich ist, weil man dann eine super Performance auch äh, inhaltlich sachlich, und das musste ja sogar, musste ja sogar die Altpartei-Konkurrenten äh, zugeben, dass das ja alles äh, inhaltlich äh, stichhaltig bei dir ist. Aber das wird dann runtergezogen. Wäre das grundsätzlich ein Wunsch von dir, wenn die AfD eine sachlichere Partei werden würde? Also, wenn wirklich, wie du es machst, vor allem einfach kommuniziert wird über Sachthemen und Sachpolitik oder siehst du schon auch, dass die AfD ein, ja, die Zuschreibung Populismus dann auch wirklich für sich annehmen sollte und durchaus auch durch Verkürzung, durch Zuspitzung, durch ähm, Emotionalisierung der Sprache und, und der Themen ähm, weiterhin ihr ähm, ja, diesen schmalen Grat ausreizen sollte?
0: Also erstmal danke fürs Kompliment, das kann ich ja halt nur zurückgeben und ich kenne ehrlich gesagt unheimlich viele Schwiegermuttertypen bei uns ähm, in der Partei, ähm, sie werden halt nur nicht vor die Kameras gezogen, sondern vor die Kameras gezogen werden diejenigen, die uns maximal schaden und das, da steckt ja auch eine Agenda hinter. Also wenn ich mir äh, die Talkshow-Auftritte auch der vergangenen Jahre anschaue, äh, letztlich auch meiner, der zielte doch ganz klar darauf ab zu diskreditieren, denn man sagte mir vorher noch, bevor man mich angesprochen hat, auf den Fall Lüth, für die, die es nicht gesehen haben. Also es ging eigentlich um Ost-West-Konflikt, also die, die sozialen Unterschiede, 30 Jahre nach der Wende. Und ähm, das war aber an dem Tag oder am Tag zuvor, wo der Skandal dann aufkam mit Lüth, äh, mit seiner Äußerung, man müsse irgendwelche Leute vergasen, was auch immer. Und ähm, dann ähm, sagte man mir vorher noch in der Kabine, in der Vorbereitungskabine, man hätte überlegt, das Thema aufzugreifen, aber man hätte das zugunsten des Ost-West-Themas nicht getan. Und ich glaube, damit wollte man ähm, mir eine gewisse Sicherheit suggerieren, aber äh, Gott sei Dank war ich da schon sehr skeptisch, als er in die Kabine kam, denn genau das Thema wurde dann doch aufgegriffen. Also ich glaube, die wollten mich da aus der Reserve locken ähm, und wenn ich sehe, zu welchen Themen unsere Politiker oder bestimmte Politiker vor die Kameras dann gebeten werden, denn ist klar, hier geht es nicht darum, unsere Sachpolitik ähm, neutral, über die Sachpolitik neutral zu berichten, sondern hier geht es darum, ein möglichst schlechtes Image der Partei zu pflegen durch die Personalauswahl, die man betreibt. Wir können also alle, die wir hier die Schwiegermuttertypen sind, davon ausgehen, dass wir recht selten die Chance bekommen, in der nächsten Zeit vor der Kamera zu treten. Aber wenn wir sie bekommen, dann denke ich, dann sollten wir halt einfach ganz normal sachlich bleiben, weil das auch das Bild konterkariert, was die Menschen ohnehin im Kopf haben. Aber wir sollten niemals aufgeben, Populisten zu sein. Ich halte dieser, der Populismus, das ist halt das Zentrale, was was uns in die DNA gelegt ist. Wir repräsentieren Wutbürger. Das sind Leute, denen geht das, das Messer in der Tasche auf oder die Ballen, die Faust in der Tasche. Da gibt es ja viele Redewendungen, weil halt alles drunter und drüber geht in diesem Land. Von den Löhnen angefangen, über diese ungesteuerte Zuwanderung. Die Leute fühlen sich entfremdet in ihren eigenen Stadtteilen, stehen morgens auf dem Bahnhof und denken, sie sind irgendwo in Marokko. Das sind so viele Dinge, wo halt einfach nur noch eine Wut da ist. Und es ist unsere Aufgabe, diese Wut zu transformieren und in, in, in den parlamentarischen Prozess einzubringen und am Ende diese Probleme, die dahinter liegen, zu lösen. Und Populismus, das ist vielleicht ist es eine Art zu kommunizieren, aber es ist eben auch das Angebot, einfache Lösungen für komplexe Sachverhalte. Und wenn jemand sagt, das geht nicht, dann ist es schlichtweg Unsinn. Ich kann eine Grenze schützen. Das machen 180 andere Staaten auf der Welt auch. Und wenn jemand sagt, das ist eine Lösung, die ist zu einfach, dann muss man ihn einfach nur mit ja, darauf stoßen, dass das in anderen Ländern ja offenbar möglich ist und dass man viele Probleme, die wir haben, sei es bei der inneren Sicherheit oder sei es bei der Sozialpolitik, dass die in anderen Ländern als Schlichtweg nicht vorherrschen, weil sie ihre Grenzen schützen. Das ist aber nur ein Beispiel, da kann man ja viele bringen. Also wir müssen in der Kommunikation unterscheidbar sein. Und zwar im Ton. Das heißt, es darf auch, muss auch eine gewisse Radikalität äh, da sein im Ton. Ähm, aber vor allem muss sich die Radikalität im Ton decken mit den inhaltlichen Forderungen. Das heißt, wir müssen eben auch Forderungen haben, die sich deutlich absetzen von dem, was andere so anbieten, was uns Gott sei Dank recht leicht fällt.
1: Ja, lieber René, dann bedanke ich mich dafür, dass du dir jetzt Zeit genommen hast. Ich bedanke mich für diese schöne Diskussion. Auch herzlichen Dank an die äh, Zuschauer hier. Und ähm, dann übergebe ich zuletzt an meinen Kollegen Nils von meiner Seite auf jeden Fall. Herzlichen Dank, schönen Abend und ähm, bis zum nächsten Mal. Danke dir auch und euch auch.
2: Ja, Carlo, du hast eigentlich alles gesagt von mir. auch nochmal. Vielen Dank für das lockere, konstruktive Gespräch. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ihr, ähm, die jetzt hier zugehört haben, auch bei der nächsten Podcast-Folge wieder dabei seid. Und ähm, wir kündigen das auf jeden Fall zeitnah an. Und ja, wünsche ich euch einen schönen Abend. Bis dahin. Ciao. Herzlichen Dank
0: auch dir, Nils. Bis zum nächsten Mal.
2: Ja, tschüss, tschüss.
0: Das Basislager ist der Ausgangspunkt des Gipfelsturms. Der Ort, an dem man sich seine Ausrüstung zusammenpackt, zu dem man nach Kräftezirre in der Tat zurückkehrt und wieder erstarkt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin alles Gute!